0: 김경래
1: 최강시사 민주당이 검찰을 이대로 둬선 안되겠다 이렇게 행동에 나섰습니다 검찰이 조국 장관 관련 수사 내용을 의도적으로 유출하고 있다는 거죠 검찰은 민주당은 검찰을 피의사실 공표죄로 고발을 했습니다 어디에 고발을 했는지는 다 아시죠 검찰을 검찰에 고발했습니다 어, 검찰에 경고도 하고 검찰이 검사들을 어떻게 수사하는지 지켜보겠다 어, 검찰 너희들 참 난감하지 뭐 이런 보석이겠죠 그건 알겠습니다 알겠는데 이 예전에 개그콘서트에 이런 유행어가 있지 않았습니까 뭐 유상무상무 뭔가 동어 반복이 계속되는 그런 괴이한 느낌은 어쩔 수가 없습니다 그럼 검찰이 수사를 안 하면 직무유기로 또 검찰을 검찰에 고발하고 또 기소를 안 하면 검찰에 항고하고 검찰에 재항고하고 뭐 이럴 건가요? 민주당의 포석이 어찌됐건 결국 문제를 검찰에 맡길 수밖에 없다는 걸 정치권이 자인해버린 느낌이랄까요? 어, 한편으로는 자유한국당 김연아 의원은 조국 특검을 수용해라 이러고 있습니다. 의도에 어찌됐건 지금 윤석열 검찰은 결과적으로 한국당 마음에 꽃속 들 정도로 수사를 열심히 하고 있지 않나요? 어, 조국 장관 자녀도 특검하고 대통령 자녀도 특검하고 나경원 원내대표 자녀도 특검을 하자고요 뭐 특검을 하면 또 누가 특검을 맞습니까 결국 검찰 출신이 합니다 말 나온 김에 국회의원들 자녀 전체를 검찰에 수사를 한번 의뢰해볼까요 그리고 일 제대로 안 하는 국회의원들 검찰의 직무유기로 한번 고발을 해봅시다 특검도 해보고요 검찰과 특검에 모든 걸다 맡겨보자고요 어, 농담이고요 이 검찰공화국은 검찰 혼자 만든 게 아닙니다 학교 숙제 하나 혼자 못 하고 매일매일 엄마를 찾는 초등학교 1학년 학생들 같습니다. 10월 3일 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네, 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하고 계십니다. 어, 오늘 개천절이네요. 어, 출근하시는 분들이 상대적으로 적을 것 같습니다. 어, 유튜브로 많이 들으시면 되겠네요 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원이고요 어, 스마트폰 애플리케이션 콩으로 어, 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 어, 태풍 소식이 어, 주요 뉴스 중에 하나인데 어, 이거는 어, 브리핑 끝나고 어, 전문가 어, 담당자 연결해서 피해 상황 좀 들어보도록 하겠습니다 어, 그리고 새로 들어온 소식 중에, 어, 미탁, 태풍 미탁 영향으로 강릉 지역이 지금 도로가 대부분 침수가 됐다고 하네요. 시내버스가 전체적으로 운행이 불가한다고, 불가하다고 하니까 대중교통 이용하시는 분들은 참고하시기 바라겠습니다. 태풍이 동해상으로 빠져나가긴 했는데 아직 영동지방이나 영동지역이나 이쪽은, 음, 아직 끝나지 않은 것 같습니다. 태풍이 오늘 시간당 아직까지 50mm 이상의 비가 내리는 곳도 있다고 하니까요. 긴장을, 어, 긴장의 을 끈을 놓으면 안될것 같습니다 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까. 어, 태풍 소식은 좀 이따가 저희들이 따로 알아보도록 하고요 네. 어, 북한이 어제 SLBM
2: SLBM이 뭐예요 약자죠? 잠수함 발사탄도미사일 이걸 쓴 거죠? 그렇습니다 예. 추정되는 그런 발사체 한 발을 예. 발사했습니다 합동참모본부는 최대 사거리가 약 450km 정도 되고 정점 고도가 910km 정도 된다고 평가를 했는데요. 그런데 굉장히 높은 각도로 발사가 됐거든요. 전문가들은 실제 사거리가 2000km 이상일 것으로 보고 있습니다. 트럼프 대통령이 어떤 반응을 보일지 주목이 되고 있는데요. 흔히 말하는 SLBM 같은 경우에는 단거리 미사일과는 전혀 다른 그런 무기인데다가 미국의 괌까지 타격이 가능하다 이런 평가가 나오고 있기 때문입니다. 특히 이번 북한의 발사는 어, 북미 예비 접촉이라든가 실무협상이 진행이 될 것이다. 북한이 이렇게 발표한 이후에 이루어졌기 때문에 더 이제 이상한 대목이 있습니다. 북한이 미국과의 비핵화 협상에서 체제 안전 보장을 주요 의제로 부상시키는 동시에 협상력을 높이기 위한 대미 압박용이다. 이런 분석이 나오고 있고요. 네. 일각에서는 정부가 그 국군의 날 기념식에서 스텔스 전투기를 공개를 하지 않았습니까? 예, 예. 여기에 대한 반발 차원이다. 이런 분석도 있습니다. 어, 이게... 북미 대화가 어떻게 될지 그게 걱정입니다. 그렇습니다. 지금
1: 돼지 열병이 지금 방금 또 하나 들어왔다면서요. 확진 판정이. 그렇습니다. 그래서 네. 모두
2: 12건으로 이제 확진 판정이 늘어났는데요. 네. 원래는 그 경기 파주에서 2건의 아프리카 돼지 열병이 발생을 했고 파주와 김포에서는 각각 의심 신고가 접수가 됐거든요. 그런데 네. 파주 같은 경우에 최종 확진 판정이 됐습니다. 네. 지금 김포 같은 경우에는 당국이 정밀 조사 중이라고 하는데요. 특히 당국이 이번에는 존재조차 파악하지 못했던 소규모 농가 가운데 한 곳에서 이제 확진 판정이 좀 났거든요. 네. 그래서 방역 관리 자체가 좀 허술하다라는 그런 지적도 나오고 있습니다. 특히 파주시 적성면에 한 농가 같은 경우에는 산속 비닐하우스 안에서 불법으로 흑돼지 18마리를 키워오다가, 음. 그, 당국이 좀, 잔반을 좀 금지를 해왔거든요. 네. 근데 이 잔반은 먹여온 것으로 또 확인이 됐습니다. 아하. 특히 축사 인근에 울타리까지 설치를 하지 않아서요, 야생 멧돼지 등과 접촉할 가능성이 있는 것으로 지금 파악이 되고 있는데요. 네. 당국은 이두 농가 반경 3kg 이내에 사육되고 있는 돼지 1 5천여 마리를 살 처분하도록 했습니다. 그러니까 이게 당국의
1: 관리가 미치지 못하는
2: 사각이 있다는 거네요, 그렇습니다. 그렇죠?
1: 네. 이 부분도 좀 신경을 써야
2: 될것 같습니다. 네. 어, 화성 연쇄 살인 속보가 들어와 있죠. 아, 이, 이 용의자가 지금 이모시로 특정이 되고 있는데요. 네. 화성 사건 말고도 다섯 건의 살인을 더 저지른 사실을 털어놨습니다. 네. 성범죄도 무려 서른 여 건을 저질렀다고 이제 추가로 시인을 했는데요. 네. 94년 1월 충북 청주에서 처제를 살해한 사실까지 더하면 은 7년 4개월 동안 무려 15명의 분여자를 살해했다는 그런 얘기입니다. 경찰은 자백의 신빙성, 객관성, 임의성 등을 확인하기 위해 당시 수사기록과 증거물을 정밀 분석하고 있다고 밝혔고요. 다만 이모 씨가 추가로 자백한 5건의 살인범행 일시라든가 장소는 밝히지 않았습니다. 5건의 살인사건은 화성 일대에서 3건, 청주에서 두 건인 것으로 전해지고 있습니다. 네. 경찰은 화성 연쇄살인사건 4차 사건 증거물에서도 이씨의 DNA가 검출이 됐다고 밝혔는데요. 아, 이로써 화성 연쇄살인사건 가운데 이모씨의 DNA가 나온 사건은 모두 4건입니다. 그니까 이게 궁금한 거는 왜 갑자기 이렇게 어, 뭐랄까, 심경의 변화를 일으켜서 자백을
1: 다 술술술 했느냐. 그게 진짜 궁금하더라고요. 네, 그 부분이 궁금하죠. 네. 그래서 조금 있다가 그 이수정 경기대 범죄리학 심리학과 교수님하고 이 부분 네. 궁금증을 좀 풀어보는 시간 마련해 보겠습니다. 어, 그
2: 조국 장관 관련된 속보도 좀 정리해 보죠. 법원의그 압수수색 영장을 한 70건 정도 청구를 하지 않았습니까? 검찰이? 조국 장관 관련된 수사에서요? 그렇습니다. 예. 근데 절반가량은 조국 장관이 피의자로 특정이 됐다고 서울신문이 보도를 절반 했습니다. 절반가량이나요? 그렇습니다. 아. 압수수색 영장은 금융계좌와 통신기록을 비롯해서 사무실이나 자택 등 다양한 장소에 대해서 걸쳐 청구가 됐고요. 네. 법원은 영장별로 일부 기각한 내용을 포함해서 대다수를 발부를 했습니다. 검찰과 법원은 압수수색 영장 청구나 발부 건수는 정확히 밝히지 않았는데요. 대법원 국정감사가 어제 있었는데 조재현 법원행정처장이 수사 중이라 확인하기 어렵다 이런 입장을 밝혔는데 영장이 너무 남발이 되는 것 아니냐라고 더불어민주당 의원들이 지적을 하니까 영장 담당 판사들이 기준에 비춰서 나름대로 사건을 진지하게 고민해서 내린 결정이다 이런 입장을 내놨고요. 다만 영장 발부가 너무 쉽게 되지 않느냐는 지적에 대해서는 따끔하게 받아들이고 좀더 고민을 해보겠다라고 밝혔습니다.
1: 그 한편으로는 아까 오프닝에서 제가 잠깐 언급을 했지만 그
2: 민주당이 검사를 고발을 했습니다. 서울중앙지검에 고발을 했는데요. 네. 고발 대상은 조국 장관 친위척 수사 담당 검사 및 검찰 관계자로 명시 했고요. 네. 혐의는 피의사실 공표 및 공무상 비밀 누설입니다. 더불어민주당 일부 의원들 같은 경우에는 여당이 검찰을 고발하는 것에 대해서 적절한 것이냐라는 문제 제기를 했다고 합니다. 자유한국당이 논평을 냈는데요. 검찰 개혁을 주장을 하면서도 개혁 방향에 정면으로 맞서는 행태다라고 지적을 했고 조국을 위해 검찰을 고발하는 비상식적인 겁박 행위를 당장 중단하라고 비판을 했습니다.
1: 말이 좀 이상하네요. 조국을 위해 검찰을 고발한다. 이게 이름이 이름이 특이해서 이게 참 어, 지금 시간 관계상 하나만 소식
2: 뭐몇 개가 더 남았는데 한 가지만 더 전해주시죠. 그 법원 내 정부 네. 서울 법원 종합청사에 안 공판 검사실이 있거든요. 네. 여기 이제 검사라든가 검찰 직원들이 법원 사무실을 자주 이제 출입을 하고 있습니다. 네. 그데 법원이 출입 권한을 대폭 축소를 했습니다. 이것도 서울신문이 보도를 했는데요. 그동안 공판검사실 검사들은 판사 전용의 법정 승강기로 이용을 할수 있었고요. 네. 판사실이 있는 층에도 출입이 가능한 출입증을 발급을 받았다고 합니다. 그런데 검찰과 법원이 이거 부적절한 돈거 아니냐 이런 비판이 제기가 되니까 네. 법원이 결단을 내렸다고 하는데요. 법원은 지난 3월과 4월, 5월 서울중앙지검하고 법무부 등에 협의 요청 공문을 보냈다고 합니다. 그러니까 이제 그만하자 이렇게 협의 요청 공문을 보냈는데 검찰로부터 회신을 받지 못했다고 합니다. 그래서 지난달 19일 최후 통첩을 보냈는데도 불구하고 검찰 쪽에서 응답이 없으니까 출입 제한 조치를 법원이 전격 시행을 했다고 서울신문이 보도를 했습니다. 그 판사 앞에서는 검사하고 피의자가
1: 사실 동격이잖아요 그렇죠 네, 동등한 자격을 갖고 있는데 검사가 지금 판사실에 마음대로 드나들 수 있고 판사 전용 승강기를 타고 이래 왔다는 거네요 그렇죠.
2: 판사 전용 승강기를 이 공판검사가 같이 탔다는 거는 저도 처음 알았습니다 그렇군요 네. 그런데
1: 어, 어쨌든 이 부분이 개선이 됐다 이런 거네요 네. 그죠? 검사, 검찰 측에서는 아무 입장은 없는 거고 그렇습니다 오늘 어, 브리핑 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
3: th- 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상. 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사. 김경래의 최강시사. 김경래의 최강시사
1: 듣고 계십니다. 어, 아까 잠깐 말씀드렸지만 은 태풍 미탁이 동해상으로 빠져나갔지만 어, 아직 비가 굉장히 많이 오는 지역들이 있습니다. 강원도 영동 지역을 중심으로요. 밤사이에 태풍 피해도 굉장히 컸다고 합니다. 중앙재난안전대책본부 상황실 잠깐 연결해 볼게요. 윤종혁 사무관님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까. 예,
1: 지금 태풍은 완전히 내륙을 벗어난 거라고 보면 되나요?
4: 네, 현재 경북 동해안 해상을 통해서 내륙을 네. 이제 통과한 상황이고요. 예. 네, 오전 중에 독도 인근 해상을 거쳐서 완전히 그 빠져나갈 것으로 예상됩니다.
1: 그런데 제가 말씀드린
4: 대로 비 오는 데는 아직 많죠? 네, 아직 그 비가 많이 내리고 있습니다. 특히 음. 강원도 동해안 지역에 많이 내리고 있습니다.
1: 예, 아까 강릉 지역 같은 경우는 침수가 도로가 거의 침수가 다 돼서 어, 시내 버스가 완전히 운행이 중지됐다. 이런 소식도 네네, 잠깐 네네. 들어왔었는데요. 네네, 지금까지 맞습니다. 좀
4: 피해 상황 뭐 가장 최근에 들어온 것부터 좀 말씀을 좀 해주시죠. 아 네네. 여섯 시 상황 보고서 기준으로 말씀드리겠습니다. 예. 우선 인명 피해가 좀 늘었는데요. 예. 그 사망이 4명 발생했습니다. 음. 그 경북 성주에서는 그수로에 침전물을 제거 하시는 중에 휩쓸려서 사망한 예. 사고 있었고요. 예. 삼척 영덕에서는 그 토사 붕괴로 주택이 파손되면서 음음. 각각 한 분씩 사망을 했습니다. 네. 이어서 경북 포항에서는 그 하천 범람으로 도랑에 빠졌다가 실종 후에 사망으로 발견이 됐습니다. 예. 이어서 그 실종 신고도 두건 있었는데요. 네. 그 같은 경북 포항에서 두 명의 실종이 발생했고 네. 현재 소방에서 이제 신고를 받아서 수색 중에 있습니다.
1: 이 사망이 벌써 네 명의 실종 두 명이면은 최근의 네. 태풍 중에는 인명 피해가 가장 큰 거네요, 그죠?
4: 네 맞습니다 네. 예. 다행히, 다행히 부상자는 좀 적게 발생했는데요 네네 네, 사망자가 그뭐 이전에 있었던 태풍에 비하면 굉장히 좀 많은 상황입니다
1: 예뭐좀 조심하셔야겠고요 전부 다 네, 네. 이게 지금 어느 지역이 가장 위험하다
4: 뭐 이렇게 좀 분류할 수가 있겠습니까 청취자분들을 위해서 네 이번 태풍은 바람보다는 이제 비로 인한 피해가 좀 큰데요. 네. 그러다 보니까 당연히 그그 하천의 이제 범람을 하는 지역에
1: 아예예뭐
4: 그, 예, 인명 피해가 지금 발생을 하고 있고요. 네또 예, 물론 이제 그 산사태로 인한 피해, 인명 피해도 지금 발생을 하고 있습니다. 네 예. 그래서 그 하천 주변이나 네. 그그뭐 경사지 같은 쪽에 절개지 같은 쪽에는 이제 네. 사고 위험이 있기 때문에. 그 접근하지 않으시는 게 좋겠습니다.
1: 네, 아니 그 집이 그러면은 아까 이제 네. 뭐 토사가 붕괴되거나 이래가지고 사망하시는 분들도 있다고 하는데 집이 네. 그런 어떤 산비탈이나 이런 쪽에 계신 분들은 좀 대피하시는 게 낫나요? 그러면 어떻습니까?
4: 네, 물론 그 산사태 위험 징후가 있으면 네. 당연히 대피하시는 게 안전하겠고요. 네, 그리고 어 뭐. 평소에도 그 어떤 그 산사태가 발생하기엔 어떤 징후들이 있습니다 네 그런 부분들을 좀 유심히 보셔서 예, 그 미리 사전에 네. 그 대피하시는 게 가장 좋겠습니다
1: 그러니까 그쪽 지역에 사시는 분들 그좀 약간 위험하게 느껴지시는 분들은 이런 소식 그 특보나 이런 것들을 계속 귀 기울여 네, 들으셔야 될것 같아요 네 맞습니다. 어, 홍수는 어떻습니까 지금 홍수 경보가 내려진 강들이 있습니까? 예,
4: 지금 낙동강 홍수통제소에서 네. 낙동강 수계에 대해서 지금 홍수특보를 발령한 상태고요.
1: 낙동강이요? 예예예. 그래서, 예,
4: 예, 예. 그래서 어 대구 부산, 경남, 경북 1원에 예. 그 지금 홍수특보가 발령된 상황입니다.
5: 예. 그래서
4: 어, 그 하천 주변에 저지대나 상습 침수 지역에서는 그 침수 피해가 발생할 가능성이 높기 때문에 네. 항상 주의를 기울이시고 필요시에 대피할 수 있도록 준비를 하셔야겠습니다.
1: 산사태주의보도 아직 발령이 돼 있는 곳들이 꽤 있죠?
4: 네, 맞습니다. 어디 어디죠, 지금? 지금 강원도 속 초동해, 강릉, 인제, 영월, 양양 지역이고요. 네. 그리고 경북에는 양주, 울릉, 청송에 음. 산사태주의보가 발령되어 있습니다.
1: 그러니까 강원도와 경상북도 중심으로 해서 산사태주의보가 네, 있다. 이 부분도 네. 주의해서 좀 들어주시기 바라겠고요. 지금 교통 상황은 어떻습니까? 이게 비행기라든가 배는 지금 못 뜨는 지역이 많을 것 같아요? 어,
4: 지금 현재 다행스럽게도 항공기는 정상 운행이 되고 있고요. 아, 그렇습니까? 있고요. 예. 네, 네, 네. 그리고 그 여객선 같은 경우에는 지 100개 항로에 165척이 지금 통제 중입니다. 네. 네, 음. 그리고 항만 부산항 등 이제 주요 항만의 선박 입출항이 지금 통제되고 있는
1: 상황입니다. 음. 예. 비행기는 정상적으로 뜨고 있다.
4: 아, 다만 네, 네, 물론 예. 네, 네. 현재로서는 사, 그런 상황이지만 네. 그뭐 비행기를 이용하시는 분께서는 예. 사전에 공항이나 항공사를 통해서 네네 그 계량력을 확인하시고 출발하시는 게 좋겠습니다.
1: 예, 마지막으로 이게 좀 긴급한 상황이 되면은 다들 좀 뭐랄까요 경황이 없으시잖아요. 어, 어디에 신고하고 어떤 도움을 받을 수 있는지 그런 것좀 설명해주고 마무리하죠.
4: 네네 어그 당장에 그 생명의 위협이 발생하는 네. 경우라면 당연히 119로 신고를 하셔서 그렇죠.
1: 그거는 뭐 네, 당연한 거죠. 구조대원의 거고요. 예.
4: 도움을 받으셔야겠고요. 네 비응급 상황에서 어, 안전조치가 필요한 상황이라면 복번 없이 110번 정부 통합 콜센터로 전화를 주시면 도움을 받으실 수가 있습니다. 110번이요? 이거는 항상
1: 열려있는 건가요? 아니면 이런 재난 상황이 항상
4: 열려있어요? 항상 열려있는 음. 전화번호입니다. 일반 평시에 민원도 이 번호를 통해서 음. 받으실 수가 있습니다. 재난과 관련된 거요? 재난뿐만이 아니라 평시에. 다른 일반적인 민원. 아, 그렇습니까? 아, 네, 맞습니다. 예. 네. 110번을 기억해 두시면 좋겠네요. 예, 네. 예 맞습니다. 그리고 예. 정부에서 운영하고 있는 그 안전신문고라는 그 스마트폰 어플리케이션이 있는데요. 네. 그 위험한 사항에 대해서 그 사진으로 신고를 하시면. 네. 그 즉시 조치를 하고 조치 결과까지 받아보실 수가 있습니다.
1: 아, 어플리케이션 안전신문고라는 게 있으니까 좀 활용하면 좋겠다 네네. 이런 거네요. 네네.
4: 네, 네.
6: 네.
1: 그 지금 강원도 쪽비 많이 오고 이런 거는 언제쯤이면 좀 그치고 어 이번 태풍이 좀 마무리가 될까요? 어떻습니까? 예상은 어떻습니까?
4: 어, 네 오늘 오후쯤 되면 네. 태풍의 영향권에서 이제 완전히 이제 벗어날 오후쯤. 것 같은데요. 예. 네 물론 그그 그 강원 동해안 지역에는 그 태풍이 남겨고 가는 수증기 때문에 네. 비는 오늘 계속 좀 내릴 걸로 예상이 됩니다. 예. 그래서, 예, 그래서 비 피해, 그 태풍이 빠져나간 이후에라도 예. 비 피해에 주의를 하셔야겠습니다.
1: 알겠습니다. 어, 오늘 오후까지는 네. 어, 일부 지역에 계신 분들, 강원도, 경북 지역은 좀 긴장의 끈을 놓지 말아주셨으면 좋겠습니다. 어, 오늘 여기까지 됐죠. 계속 고생해 주시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 중앙재난대책안전본부 어 재난 아 이름 죄송합니다 중앙재난안전대책본부 윤종혁 사무관이었습니다.
7: 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자 메시지를
4: 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 어, 지금 홍콩 시위가 좀 국면이 어, 달라지고 있습니다. 어, 지금 애, 애초에 홍콩 시위가 이렇게 커졌던 게 성안법 반대 아니었습니까? 근데 성안법을 어, 캐리람 장관이 공식적으로 처리한다고 밝혔는데 그 뒤에도 지금 소, 어, 시위가 계속 이어지고 있어요. 시위가 오히려 좀 과격해졌다 이런 좀 분석도 나오고 있고요. 이 와중에 어 지금 1 8살 학생이 경찰이 쏜 실탄에 맞아 갖고 지금 중태에 빠졌고 이 부분이 지금 어 세계 외신에서 굉장히 중요하게 다뤄지고 있습니다. 어좀 시위가 계속 좀 오래 진행이 될것 같다 이런 생각도 들고요. 어 오늘은 홍콩에 살고 계신 분 현지인 한분 연결해 보겠습니다. 제니 씨인데요. 음 한국말을 굉장히 잘 하십니다. 어, 한국 분은 아니시고 홍콩에 사시는 어, 홍콩 주민이십니다. 어진씨 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요. 네.
1: 근데 홍콩 아, 한국말 이렇게 잘하게 되신 거는 어떤 이유인지 좀 여쭤볼 필요는 있을 것 같아요. 청취자분들이 궁금해하실 것 같아요.
7: 아 제가 고등학교 때부터 되게 네. 한국 문화, 케이팝 되게 좋아해가지고 아, 그래서 그렇군요. 너무 열심히 공부했어요.
1: 네. <웃음> 지금 그 학생 한 명이 경찰이 쏜 실탄에 맞아가지고 부상을 입은 게 10월 1일이었지 않습니까? 네, 맞아요. 이날 굉장히 동시다발적인 시위가 있어서 이게 이제 그 중국의 국경절 때문에 어, 만들어진 시위였던 거죠?
7: 어, 네, 네, 그렇게 말씀하셔도 좋고요. 사실 시위 1일에는 네. 그 국경절에 하는 시위가 올해만 하는 게 아니라 사실. 매년 국경절마다 다 시위로 나가요. 그냥, 단순히 우리 이번에 올해는 네. 되게 여러 가지의 상황이 있기 때문에 그래서 우리는 올해는 홍콩 시민들이 어, 경축하는 것보다는 약간 애도해야 한다. 이런 음. 주제로 잡았던 것 같아요.
1: 아, 그 중국 국경절을 경축하는 날이 아니라 애도하는 날이다. 이렇게 규정을 하고 어, 시위를 했던 거네요. 그죠? 네네 맞아요. 그 시위에 제니 씨도 참가를 하셨습니까? 참 참여를?
7: 네네네 저도 참여를 했고요. 제가 샤팀이라는 예. 지역에 행진 시위를 참여를 했어요. 예. 그때 뭐 그날에는 경찰들이 이날에 진행하는 모든 시위들다 불허 반대로 했지만은 근데 참여하는 시민들이 되게 많았어요.
1: 음흠. 그 거기에서는 이게 어떤 폭력적인 어떤 충돌이나 이런 부분은 없었고요. 제니 씨가 어, 참여한 그 시위에서는.
7: 어, 저는 되게 앞쪽으로 가지는 않았기 때문에 저는 직접 목격하지는 음. 않았어요 근데 제가 그 이후에는 다시 기사 영상 찾아보니까 에, 있었어요 제가
8: 참여했던 아그 그래요?
1: 아제니씨가 네. 직접 목격하지는 않았지만 은그 시위장에서도 어떤 충돌이 있었다 이런 말씀이시네요
8: 네네. 네네. 그 학생
1: 한 명은 지금 중태죠?
7: 어네네 지금 아직 어 병원에 있고요 네. 아직 인공 심폐기를 사용 중인 음. 되게 위급한 상태라고 이렇게 기사에서 나왔어요
1: 홍콩 시민들은 이 사건 그니까 러 학생이 경찰에게 실탄을 맞아서 중퇴가 된이 사건을 음. 어떻게 보고 계십니까 여론을 보면 은 네, 어, 예.
7: 에이 소식이 나온 후에 시민들 되게 충격 그리고 분노를 많이 느꼈어요 네. 되게 왜냐면 되게 가까운 거리로 이렇게 왼쪽 가슴 막 어, 총을 쏘는 행동이라서 이렇게 어, 이런 행동을 그냥 단순하게 시위자들 해산시키려고 하는 게 아니라 약간 의도적으로 네. 사람을 죽이려고 하는 것이다라는 이야기가 사회에서 이렇게 많이 나와 있어요.
1: 그런데 이제 경찰 쪽의 주장도 그렇고 저도 이제 기사들을 외신들을 좀 읽어보니까 경찰은 어 시위대가 경찰의 생명을 위협했기 때문에 어쩔 수 없이 네. 자위 차원에서 네. 발사를 했다. 이렇게 주장을 해요. 이 주장은 네. 어떻게 받아들이고 계십니까?
7: 어 그때 당시에는 경찰들이 시위자들한테 공봉으로 공격받은 게 확실한 거고요. 아 그거는 그거도, 맞다. 예. 에, 에, 에. 이거는 인정해야 되는 부분이니까 이거 예. 인정을 할게요 근데 경찰들이 과거 여러 충돌 현장에서도 봉을 사용을 하는 거고 근데 봉을 사용하면서도 어 이거 적합하고 최저 무력이다 이렇게 변명을 했어요 근데 왜 시위자들이 아, 이렇게 봉을 방황을 하면은 경찰들에게 생명의 위협까지 주는 것, 것이다 이렇게 주장을 할까요 이거는 음. 이중의 기준이지 않을까 싶기도 음. 하고요 음. 네. 그러니 생명의 위협이라는 단어가 되게 심각하고 무거운 단어려, 단어라고 생각을 해요 저는 음. 네. 근데 네, 이렇게 어제 진행했던 네. 어, 그 정기적인 기자 회견에서도 그 당시 공격받은 경찰의 보상 상대를 아예 전혀 언급하지는 않았고 으흠. 그리고 어, 과연 이게 생명 위협, 위협까지 느껴진 공격이 맞을까 예. 그, 그리고 그 실탄 사용하는 것도 조합한 우력일까 이렇게 했. 현재 이 사회관에서는 보편적으로 경찰들의 주장을 동의하지는 않은 것 같아요.
1: 음, 그니까 과잉, 과잉 진압, 그니까 실탄을 쏜 게, 어, 떤 자위 차원에서 생명을 위해서, 생명의 위협을 받아서 쏜게 아닐 수도 있다, 이런 여론들도 있다는 말씀이시네요. 네네. 근데 이제 그런 비판들도 있습니다. 홍콩 시위가좀 너무 과격하게 돌아가는 거 아니냐, 어, 이런 얘기들도 아, 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
7: 우리 시위 중에서 이런 구호도 있어요. 네. 평화로운 시위가 소용 없다라는 것, 아, 소용 없다고 알려주는 사람은 정부이다. 아, 정부가 오히려 있어요. 평화로운
1: 시위가 소용 없다고 네, 얘기하고 네, 있다. 네. 네, 예.
7: 네 왜냐하면 우리가 애초에 6월 9일, 9일에는 100만 명 행진 시위 그리고 네. 1 6일에는 200만 명의 행진 시위 등등 여러 평화로운 시위도 많이 진행을 했었는데. 근데 결국에는 정부가 시민들의 요구사항을 아무도 들어주지는 않았고 네. 근데 반명으로는 12, 6월 12일에는 시위자들이 찾길 점령을 어, 하면서 의원들을 입법회에 진입할 수 없게 만들었기 때문에 그때 결국에는 법안 통과 방해하는 것에 성공을 했는 거예요. 그래서 음. 이런 시위가 없었으면 사실 이 법안이 벌써 3개월 전부터 이미 통과된 상태일 거예요. 예. 네, 그래서 홍콩에서는 이런 지경에서 아직도 평화로운 방식으로 정부와 대화 가능할까 어 사람들이 이렇게 뭐 이렇게 생각하지 않는 것 같아요.
1: 아 그래요. 네. 근데이 궁금한 건 이제 송환법은 공식적으로 철회가 된 거지 않습니까?
7: 네네. 그런데 이제 예. 철회된 거지만은 근데 이거는 우리가 6월 9일에 일어난 예. 행진 시위대의 어. 어 요구하는 상황이 고요 예. 근데 왜냐면 어그 중간에 그일주일간에는 너무 많은 일을 발행, 발생했기 때문에 그래서 아까 말씀드렸던 (6월 12일에는) 찾기 일도 조명했고 어 그때 당시에도 경사들이 무력 진압, 진압으로 했기 때문에 그래서 우리가 (6월 16일에는) (5대) 요구 이렇게 요구를 했어요 근데 아직은 어 정부에서는 어 법안 철회에 대한 요구만 만족해는 거고요. 다른 요구는 전혀 들어 주지 않은 상태예요.
1: 그송환법을 철회한 이후에 밝힌 5대 요구 중에 이제 행정장관 직선제 실시가 있습니다. 어, 네네. 이 홍콩 시민들에게 이 행정장관 직선제가 왜 중요한지 간단하게 좀 설명을 좀 해주시겠어요?
7: 어, 사실 행정장관 직선제는 되게 어 깊고 되게 복잡한 문제예요. 사실 직선제는 홍콩 시민들이억지럽게 요구하는 건 아니고요. 1997년도에 홍콩이 중국으로 반환했을 때 네. 50년 동안 변하지 않도록 일국 양제랑 그리고 고도 자치 이렇게 유지하면서 직선제까지 실행해야 한다. 이렇게 이미 홍콩의 기본 법에서 기재되어 있는 상태예요. 네. 이렇게 간단하게 생각하시면 은 직선제는 중국 정부가 홍콩 시민한테 해놓은 약속 중에 하나이고요. 네. 그리고 과연 반한 어, 50년 후에도 홍콩은 특별 행동구역으로 음. 계속 유지 가능할지 되게 중요한 지표예요.
1: 네, 중국은 근데 직선제를 허용할 분위기는 아닌 것 같아요. 그러면 이 요구가 이루어질 때까지 이 시위는 계속된다. 이렇게 보면 되겠나요?
7: 어, 어, 우리가 생각하는 게 그렇고요. 왜냐하면 5대 요구 중에서는 직선제 요구를 했기 때문에 우리도 5대 요구 이루에 이루어지기 전까지는 네. 어, 우리 어, 시위 계속해야 한다. 근데 물론 제가 제 생각에는 실질적으로 현실적으로 생각을 네. 했을 때는 이게 약간 조금 불가이기도 같기도 해요. 왜냐하면은 네. 정부가 아직 되게 태도가 되게 강하고 그래서 어 만약에 진짜로 우리가 네. 어. 이번에는 5년 전우산 운동처럼 결국에는 다시, 어, 또 다시 실패해. 알겠습니다. 예.
1: 오늘 말씀 여기까지만 들게요. 고맙습니다. <목소리> 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사. 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 1부에서 홍콩 시위에 참여했던 홍콩 시민을 한분 연결을 했었는데요. 어, 시간이 마지막에 좀 부족해가지고 인사를 제대로 못 드렸네요. 어, 연결을 해주셔서 감사드리고요. 가윤아님 청취자 가윤아님이 한국을 굉장히 정말 잘하신다. 시민 의식도 함께 하시는 분인 것 같다. 전화 연결해준 어, 제니씨 홍콩의 안전과 평화를 기원합니다. 이런 문자 보내주셨습니다. 어... 홍콩 시위가 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 홍콩은 홍콩이고 지금 한국은 어, 이게 태풍 피해가 굉장히 심각합니다. 지금 삼척 쪽에 저지대 주민들 대피령이 내려졌고요. 강릉 쪽도 강남, 강남동, 신석동 이쪽 저지대 쪽도 인근 주민들은 어, 마을회관 등으로 어, 즉시 대피하길 바란다라는 대피령이 내려졌습니다. 지금 어, 강원도 영동 지역 중심으로 태풍 피해가 계속 이어지고 있는 상황인 것 같습니다 혹시 어, 영동 쪽 어, 강원도 영동 쪽 삼척이나 강릉, 속초 어, 이쪽 지역에 계신 분들 있으면 제보를 좀 부탁드리겠습니다 상황이 어떤지 지금 뉴스에 나오는 상황도 있긴 하지만 은 현장에서 말씀해 주시는 상황이 더 도움이 될 때가 있거든요 어, 문자를 주시면 은 저희들이 어, 반영을 좀 하도록 하겠습니다 어, 정보가 공유되면 은 아무래도 좀 안전에 도움이 되지 않겠습니까 어, 샵 9730으로 보내주시고요 어, 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 어, 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 어, 전해주실 수 있고요 강원도 영동 지역 어, 피해를 목격하시거나 아니면 지금 상황에 대해서 공유하실 게 있으시면 은 문자를 주시면 은 감사하겠습니다 저희들이 공유하도록 하겠습니다 2부에서는 먼저요 음, 정치권 소식 좀 알아보겠습니다. 어, 민주당이 어제, 그, 가짜 뉴스 근절 종합 대책 방안, 뭐, 정확한, 뭐, 정식 이름은 아닌데, 허위조작정보대책특별위원회에서 이제 대책을 내놨습니다. 아, 이게 논란이, 이게 끊임없이 있는 거죠. 가짜 뉴스가 뭐냐 도대체. 그리고 규제가 가능한 거냐. 그리고 뭐, 예컨대 유튜브 같은 거는 한국에서 규제를 할수 있는 거냐. 여러 가지 문제들이 어, 논쟁적인 지점들이 있습니다 더불어민주당 박광훈 허위조작정보대책특위위원장 연결해서 이 궁금한 부분들을 좀 해소를 해보겠습니다 안녕하세요 박광훈 위원장님 안녕하세요 아 지금 연결이 어, 끊어진 모양이네요 저희가 앞에서 어, 태풍 얘기를 잠깐 하는 동안에 연결이 끊어진 모양입니다 다시 좀 연결을 해보도록 하고요 이 가장 궁금한 게 뭐냐면은 가짜뉴스를 어떻게 누가 어~ 기준을 정할 것이냐 이게 이제 가장 핵심 아니겠습니까? 왜냐하면 이게 굉장히 정치적인 부분들도 많기 때문에 한쪽에서는 이게 가짜뉴스다 그러고 다른 쪽에서는 저게 또 가짜뉴스다 그러고 그럼 도대체 이 기준은 무엇으로 정할 것이냐 누가 정할 것이냐 이 부분이 가장 좀 궁금한 부분들 중에 하나고요 또 하나는 이 국내 포털은 우리 정부라든가 법의 규제에 들어와 있는데 외국 사업자, 뭐 유튜브, 뭐 구글 이런 데는 가능하냐 현실적으로 이 부분이 또 있습니다 어, 그리고 또 가능하냐라는 부분 중에 또 하나는 컨텐츠가 하루에 정말 어, 너무 많은 컨텐츠가 올라오잖아요 그걸 일일이 다 어떻게 내용상으로 규제를 할수 있느냐 이 부분도 있고요 야 이제 연결이 됐다고 합니다 박강원 위원장님 안녕하세요
9: 네 안녕하세요 반갑습니다
1: 네네 전화가 잠깐 끊어졌었어요
9: 예. 네네그
1: 제가 아까 이제 청취자분들한테 이게 궁금한 부분들이 몇 가지가 있다고 했는데 그럼 바로 들어가죠. 네. 예. 이 가짜뉴스의 기준을 누가 네. 어떻게 어떤 기준으로 정할 것이냐. 네. 이게 가장 모호한 부분인 것 같아요. 이 부분에 대한 어떤 논의가 좀 이루어지신 겁니까?
9: 네. 그러니까 사실 말씀하신 것처럼 네. 가짜 뉴스 그러면 생각하는 모든 분들이 다 자기 생각이 있어요. 그러니까요. 그걸, 네. 그걸 하나의 문장으로 표현해서 법안에다 담는다는 건 거의 불가능한 일입니다. 네. 국, 국회에 지금 스무 개 법안이 올라와 있는데 그 법안마다 다 가짜 뉴스 그러니까 허위 조작 정보의 규정 개념 네. 이게 다다른 다, 겁니다. 그래요? 예. 그래서 한 발도 나가지 못했는데요. 네. 이 논란을 하다 보면은 끝이 없으니까. 네. 어, 이번에 어, 저희들이 내놓은 허위조작정보대책특위에서 내놓은 그 기준은 현행법에 이미 명시되어 있는 것을 가져왔습니다. 무슨 얘기냐면 정보통신망법에 음란물 명예훼손 개인정보거래 또뭐 여러 가지 범죄 폭발물 제조 방법 범죄교사 공포불안조성 청소년 유해물 이런 아홉 가지 기준이 있습니다. 이것을 그냥 단순히 허위조작정보다 이렇게 얘기하는 게 아니라, 우리가 허위조작정보의 폐해성을 차단하기 위해서 지금 이 대책을 마련한 거다네요. 네. 그러니까 이 기준을 좀사용해서 쓰자. 그건 이미 법에서 이미 규정하고 있고, 시행이 되고 있기 때문에 이론이 사회적으로 있을 수가 없죠. 사회적 합의가 이루어져 있기 때문에. 기준은 그렇게 하자고 한 거고요. 네. 그리고, 이 기준 자체에 다소 미흡한 부분이 있을 수 있는 것이, 거기 보면, 이제, 이 명예훼손의 경우, 사실에 또는 허위의 사실의 경우를 이용해서 명예훼손한 경우, 이 경우가 있는데, 네. 사실에, 사실을 지적해서 명예훼손이 된 부분은, 이 부분은 형법과는 달리 여기에서는 제외하자, 이렇게 얘기가 된 겁니다.
1: 네. 네, 그러니까 허위 사실에 의한 명예훼손 요거를 네. 제외하자고요?
9: 아니요, 사실에, 아, 의한, 사실에
1: 명예훼손. 의한 명예훼손. 네, 네. <웃음> 그 부분은 제외를 하자. 네. 그럼 그러, 그러면요, 그러니까 새롭게 지금 뭐 특이해서 가짜 뉴스의 정의는 뭐고 새로 기준을 어떻게 정하고 요 부분을 논의를 한건 아니네요, 그죠? 요번에 새로 논의
9: 발표. 논의를 했는데요.
1: 예예. 예. 아까 말, 제가
9: 말씀드린 예. 것처럼 제일 그 문제가 어 아주 핵심적인 쟁점입니다. 네. 도대체 누가 거의 조작 정보가 이런 것이라고 규정을 그렇게 네. 할수 있느냐? 그건 이미 또 하나는 이게 이게 묘한 프레임 그러니까 그 우리 사회 그 뭐라고 할까요? 이런 프레임이 있어서 네. 지금 굉장히 이 문제에 대해서 예민하거든요. 네. 또 그리고 표현의 자유를 위축 시킬 수 있다는 그런 또 우려가 있는 것도 그렇죠. 사실이고요. 예. 그래서 저희들이 이번에 제일 이 핵심적으로 가장 중점적으로 내세운 것이 개인의 표현의 자유침해 우려를 해소하고 네. 플랫폼 사업자의 의무는 명확히 했다. 이렇게 한 줄로 말씀드릴 수 있습니다.
1: 음흠. 그럼 플랫폼 사업자의 의무라고 하면 새롭게 뭐 규정되는 것은 어떤 부분들이 있습니까?
9: 이미 정보통신망법을 저희들이 좀 보완을 하려고 하는 건데요. 정보통신망법에는 플랫폼 사업자에게 명예훼손의 경우 또 타인의 명예를 훼손하거나 또는 뭐 여러 가지, 뭐몇 가지 이유로 해서 이 컨텐츠를 차단할 수 있는 그런 그 권한을 줬어요. 네. 플랫폼 사업자에게. 그러다 보니까 일각에서 무슨 우려가 제기됐냐면 이거는 표현의 자유를 심각하게 훼손할 수 있는 조항이다. 네. 플랫폼 사업자가 마음대로 자기가 판단해서 삭제하게 된다는 그런 뜻이다. 그래서 저희들이 이걸 보완을 한 겁니다. 네. 이, 이 문제는. 이의신청권을 줬어요. 예. 그러니까 어떤 내용물을 컨텐츠를 올렸을 때 플랫폼 사업자가 임의로 삭제를 했다. 네. 그럼 이, 아니다. 이거는 이러이러한 이유로 이거는 그렇지 않다 하고 이의신청을 하면 은 복원을 하고 저희들이 이번에 새로 도입한 것이 온라인 분쟁조정위원회라는
1: 겁니다. 온라인 예. 분쟁조정위원회 예예 예, 예.
9: 그러니까 이게 언론중재위원회와 같은 것인데요 예. 서로 간에 이~ 플랫폼 사업자와 컨텐츠를 올린 사람과 사이에 분쟁이 있을 수 있잖아요 네. 그런 분쟁조정위원회에서 신속하게 결정을 해주는 겁니다 그랬을 때 음~, 음 차단을 하거나 살려주거나
6: 예, 예.
9: 그~ 이 결정에 따르는 거죠. 예. 네 그리고 이제 또 하나 이~ 사, 플랫폼 사업자들에게 의무를 분명히 한 것은 예. 방송통신심의위원회에서 심의를 해서 예. 방송통신위원회에 보고를 하면 네. 방송통신위원회가 삭제를 통보할 수 있어요 음흠. 그러면 신속하게 그~ 어~ 방송통신의 결정에 따르는 것이 네. 의무를 강조했고요 네. 이러지 않았을 경우 과징금을 좀 무겁게 물리는 방안, 으흠. 이것이 어, 플랫폼 사업자에 대한 의무를 강화한 것입니다.
1: 그러니까 말씀을 들어보니까 뭐이 가짜뉴스에 대해서 논쟁적인 부분들을 지금 소모적으로 계속 끌고 가지 말고 현실적으로 가능한 부분들을 제도적으로 잘 정비를 하자 이쪽으로 방향을 잡으신 것 같아요, 그죠
9: 맞습니다. 예. 맞습니다. 이, 이 논쟁은요, 네. 제가 보기에는 에, 굉장히 소모적인 논쟁이고 불필요한 논쟁이에요. 예. 그 허위 조작 정보의 폐해로 인한 우리 사회의 비용이 예. 어마어마하게 큰 거거든요.
1: 예.
9: 그거를 조속히 해소하자 하는 예. 그런 취지입니다.
1: 그런데 계속 이제 사람들이 걱정하는 부분 중에 하나가 오히려 그 국내 포털들만 더 규제가 생기는 거고 유튜브라든가 구글 같은 경우는 어차피 잘 국내 규제가 안 먹히잖아요. 똑같은 거 아니냐. 지금 유튜브가 가장 큰 어떤 플랫폼으로 문제가 많이도 되고 있는데 이거 네. 여기에 대해서는 어떻게 보세요 그, 그
9: 부분을 명확하게 위해서 저희들이 법을 보완하고자 하는 겁니다 예. 그러니까 사실은 이제 뭡니까 국제적으로 이 문제가 이미 고민이 되었잖아요 네. 그러니까 해외 사업자가 우리나라뿐만이 아니라 예. 다른 나라에서도 뭐 구글세 문제라든지 여러 가지 오세 문제뿐만이 아니라 이 허위 조작 정보 유통 문제라도
10: 심각하게
9: 이 문제가 제기돼 온 겁니다. 네. 그러니까 이제는 적어도 글로벌한 그런 기준이 필요한 시점이 됐다는데 다 공감대가 이루어지고 있는 거고요. 네. 독일은 SNS 운영 개선에 관한 법을 만들어서 이미 구글이나 페이스북이 충실하게 그 법을 이행하고 있습니다. 그러니까. 네. 지금 단계에서 매우 중요한 문제입니다. 저는 어 해외 사업자들이 국내 대한민국 국민들을 상대로 인터넷 이어 경제활동을 하고 있지 않습니까? 네네. 인터넷 기업 활동을. 예. 그러면 동등한 대우, 동등한 규제라는 원칙의 틀 안에 들어와야 된다. 이 인터넷 기업이라는 게 국경이 없잖아요. 네네. 그것을. 지금까지는 그것을 이유로 해서 이리저리 피해 다녔지만 이제는 더 이상 그거는 어렵다 이렇게 저는 아주 뭐라고 할까요? 국민들의 공감대가 형성되어 있다고 봅니다. 그러니까 저희들이 밥을 더 분명히 할 거고요. 그것을 이행하지 않을 경우 우리 정부가 취할 수 있는 행정조치가 있고 그 행정조치를 강화할 것이고요. 제일 우려하는 부분이 국내 대리인이 없고 유한회사 형식으로 존재하면 실상 법이 잘 미치지 않는다. 뭐 이런 네. 이제 우려들을 많이 하는데 이랬을 경우 우리 정부가 취할 수 있는 행정 규제의 범위를 더 넓히고 더그 조치 어, 뭐라고 강도를 높이겠다는 네. 그런 대책을 갖고 있습니다.
1: 뭐 이런 가짜 뉴스 같은 얘기 나오면은 이게 굉장히 논쟁이 계속되고 있는 부분인데 야당 쪽 얘기 좀 하나 좀 여쭤볼게요. 네. 이... 최근에, 뭐, 조국 장관 관련해서도 그렇고, 뭐, 이제 짜장면 압수수색 할때뭐 배달시켰다, 뭐 여성 두명 밖에 없었다. 이런 게 오히려 정부, 어, 지금 문재인 정부가 가짜뉴스를 유포시키고 있는 거 아니냐. 그리고 이런 식으로 규제 자꾸 만드는 거는 보수 유튜브들 요새 영향력이 높아지니까 그거 규제하려고 하는 거 아니냐. 이런 뭐 시각들이 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 대답을 하시겠습니까?
9: 그것 자체가 허위 조작 정보고요.
1: 그거 자체가요? 네, <웃음> 네네.
9: 그런 그런 문제를 제기하는 거 대단히 공격적이고, 예. 아주 아주 정치적인 어반어 어, 공격인데요. 예. 이 문제는 그런 차원의 문제가 아닙니다. 음흠. 허위 조작 정보로 인한 우리 사회의 이 피해가 어느 정도라는 것은 모든 사람들이 공감하고 국민들의 85%는 이 허위 조작 정보 대책을 신속하고. 또 단호한 내용으로 마련해야 된다고 하는데 네. 사실 거기에 저희들이 부응을 못해서 대단히 죄송할 따름인데요. 네. 어, 지금 어느 시절에 그런 어떤 표현의 자유를 위축시키고 하겠습니까? 그러면 그런 발상은 저는 오히려 법 위에 있겠다. 아까 제가, 제가 말씀드린 그 정보통신망법에서 불법 컨텐츠로 예. 불법 정보를 규정한 아홉 개가 있거든요. 예. 그럼 자기들은 그런 행위를 하고 있다는 거예요. 그로밖에. 음. 저희들이 받아들일 수 없는데요. 예. 받아들일 수밖에 없는데
4: 사실은
9: 그런 것이 현실적으로 불가능하다는 것. 그러니까 어떤 유튜버를 사실을 말하고 있는데 그 사람을 무슨 수로 어떻게 규정을 하겠습니까? 규제를 하겠습니까? 예. 그거는 지나친 우려 기우일 뿐이고요. 저희들이 이 대책을 이렇게 신중하게 오랫동안 연구, 검토해오고 한 것은 그런
1: 우려를 최소화하기 위한 것이었습니다. 알겠습니다. 오늘 어, 조금 더 궁금한 부분은 다음에 좀 연결할게요. 오늘 태풍 때문에 현지 주민들을 아, 연결해야 되세요. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네. 네, 고맙습니다. 더불어민주당 허위조작정보대책특위 박광훈 위원장이었고요. 바로 좀 연결해보죠. 어, 강원도 강릉시 강동면 군선천이 지금 범람 위험에 있다고 하네요. 인근 주민들이 지금. 마을회관으로 대피하고 있다고 하는데 그거 좀 참고하시고요. 그쪽 주민 좀 연결해 보겠습니다. 강원도 강릉시 강동면 산성우리마을 강보균 선생님 연결돼 있습니다. 선생님 나와 계신가요? 여보세요. 아 연결이 또아 지금 상황이 좋지 않은 모양이네요. 강보균 선생님 연결됐습니까? 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 지금 거기 군산천 하천이 범람을 한 건가요? 지금 합천에서 넘, 저 넘어서. 예. 마을 지금 안쪽으로 지금 매, 계속 물이 주입되고 있거든요. 아, 그래요? 예. 선생님은 그러면 지금, 어, 떤 대피를 하신 상황인가요? 아니면 대피 중이신 건가요?
2: 아니요, 지금 대피는 못하고, 마을에 침수되신 분들은 마을에 가려고 지금 가 계시고. 예, 예. 저는 지금 뭐, 그것보다도 침수가 덜 되고, 물이 들어오고 빠지면서 하는 상황이라서. 네네. 그래서 집에 침수된 그쪽에 물을 퍼내주고 있고, 좀 짐을 좀 옮겨주고 있습니다.
1: 아 그래요? 아 위험한 상황 은 아니에요? 대피하셔야 되는 거 아닙니까 혹시? 아니
2: 그런 상황은 아니고 지금 아까보다는 네. 좀 비가 소강 상태고요. 아 그래요? 좀 바람이 다행이네요. 좀 강하게 불어서 그 차이만 음. 있지 지금 비가 줄어들어서 네. 물이 좀 빠지고 있는 그런 상태입니다.
1: 아, 어쨌든. 어, 마을 주민들은 대부분 지금 대피를 마을 에관으로 대피를 하신 상황인 거고 선생님께서는 예, 마을에
2: 가겠습니다. 예
1: 선생님께서는 지금 침수된 집을 좀 정비를 하고 계신 상황이네요 그죠 예예예. 예, 예. 위험하시면 빨리 대피하셔야 될것 같고요
2: 예 알겠습니다
1: 그올 여름에 배수로 공사를 했다던데 왜 이렇게 침수가 다시 된 겁니까 그좀 원인을 아시나요 그건 저도 원인을 잘 모르겠습니다 근데 음. 워낙 이번또 비가
2: 더, 더 순간적으로 많이 더퍼부었고 네. 그러다 보니까 그거 물량을 감당하지 못해가지고서 네. 이게 역류를 하게 된것 같은데요.
1: 알겠습니다. 예, 그 너무 위급한 상황인데 저희들이 짧게만 연결하겠습니다. 그 강릉 예. 쪽에 계신 분들은 어, 어, 예. 이게 그 특보 같은 거 주의하게 들으셨 어, 주의해서 듣고 예. 따라 주셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 예, 알겠습니다. 수고하세요. 예, 강원도 강릉시 강동면 산성우리마을에 강복윤 선생님이었습니다. 어, 집에 침수가 돼서 지금 물을 어, 밖으로 내보내고 있는 이런 상황이라고 하네요. 다들 좀 주의해서 어, 방송이나 정부의 귀를 기울이셨으면 좋겠습니다.
11: 윤태곤의 눈
1: 네. 윤태곤의 눈. 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장. 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 여기 오실 때 비는... 이제 그쳤죠, 예, 서울은. 서울은, 예,
11: 그쳤더라고요. 예, 대부분의 지역은, 지역은
1: 그쳤는데, 네. 강원도가 좀 걱정이네요. 자, 오늘은, 어, 어 패스트트랙 수사, 그, 자영업당 얘기 좀 해볼게요. 이게 내일까지 검, 경찰, 아, 검찰이죠, 이제는. 예, 경, 검찰로 넘어갔죠. 예, 출석하라고
11: 통보를 한 거죠, 지금? 이게 그러니까 지금 고소고발한 한국당 의원이 한 60명이 돼요. 근데 검찰이 이 중에 1차로 20명한테. 네. 내일까지 출석해라. 예, 예. 네, 이제. 오늘까지 한 명도 안 나갔고, 현재. 또 오늘은 장외 집회 하, 하시지 않습니까? 그리고 내일 나가려면 은뭐 조율을 해야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 조율을 한 사람이 아무도 없다고 아, 하네요. 안 나갈 가능성이 높고요. 뭐, 그렇죠. 그저께. 황교안 대표가 검찰에 갔었죠? 그렇죠. 그때 검찰에서 황 대표는 안 불렀거든요. 황 대표도 이제 고소 고발을 당했는데 그 1차 스무 명 안에 포함이 안돼 있습니다. 또 이제 의원도 아니고 그때 네네. 이제 아시다시피 남부지검에 자진 출석했지 않습니까? 뭐내 네. 네, 목을 쳐라, 뭐 이러면서 네. 내 네. 네, 목을 쳐라. 근데 결국 아무 말도 안 했고요. 그렇죠. 그렇죠. 들어갈 때는 이제 뭐 많은 이야기를 했던데 이게 불법적인 행동이기 때문에. 패스트 트랙 자체가 네. 왜 이제 이 저항은 정당하다. 네. 그리고 이제 의원들을 부르지 말고 나한테만 책임을 물어라. 그런데 다섯 네. 시간 있다가 황 대표가 나왔는데 진술과 무권을 행사했다 그러거든요. 뭐
1: 보통 얘기하는 목비권이죠, 그렇죠? 그렇죠? 말안 했다. 네.
11: 네. 황 대표는 검찰청서 나오면서 이 수사 자체가 어, 불법을 토대로 한 것이기 때문에 자유한국당에서는 음. 출석하지 않겠다고 한 것과 같은 기조로 저는 오늘 진술 거부권을 행사했습니다. 이렇게 말했단 말이에요. 네. 황 대표는 현재 특수감금 공무집행방해 교사 교사는 시켰다는 거 이런 혐의로 고발되어 있습니다.
1: 이게 황 대표가 어, 사실, 이제, 전체적인 책임을 질수 있느냐, 없느냐는 좀, 뭐, 조사를 해봐야 알겠지만, 은 그죠? 그렇죠? 이게 정치적인 책임은 뭐, 가능할 거예요. 아, 그거야, 당연히 대표니까. 예. 근데,
11: 이 구체적인 교사의 책임까지도 될 것이냐, 이게 음... 과거예요 예. 약간 유사한 사례가 하나 있었어요. 어떤, 그죠? 2003년이니까, 지금부터 16년 전인데, 아 오래됐네요. <웃음> 대선 자금 수사. 아, 대선
1: 노무현 정부 때
11: 얘기를 했시는 그렇죠. 거죠. 2002년 대선에 에. 대한 거. 에. 당시에 뭐 여야 많이 구속되고 그랬는데, 이회창 그 당시에 한나라당 대선 후보 전 후보가 되는 거죠. 당시 기준으로는. 네. 검찰에 자진 출두했어요. 네. 아, 주위 사람들 구속되고 그러니까 안 불렀는데, 다내 책임이니까 나만 조사하고 말아라. 음흠. 이런 논리였는데, 근데 이때는 이회창 그 후보의 출석에 카드가 하나가 있었던 게, 상대가 노무현 현직 대통령이었지 않습니까? 네. 그리고 그때는 이제 대선 불법 자금이라는 게 액수 차이는 있었지만 여야가 다 있었고, 그렇죠. 음. 결국은 이제 당시 검찰이 노 대통령하고 이전 총재한테 불법 자금 모금을 직접 지시했다는 증거가 없다. 네. 두 사람 모두 무혐의 처리했어요. 이건 뭐 음. 봐주기까지는 제가 잘 모르겠고, 그럼 이제 누가 증언을 해야 될거 아닙니까? 우리 후보가 그럴 때돈 거둬오라고 시켰어요. 그런 주장한 사람도 없고 없었어요. 음. 그리고 이제 뭐 이회창 후보 같은 경우에도 내가 다 다내 책임이다. 이런 건 있지만은 몇월 몇 시에 누구한테 시켜서 돈 받아오라고 내가 아. 받았다 이런 건 없으니까.
1: 좀 비슷하네요. 그럼 지금 그렇죠? 이회창 총재 전 총재하고 지금 황교안 대표하고 비슷한 점도 있고 방금 제가 말씀드렸듯이 이대, 이회창
11: 총재는 노 대통령 걸고 넘어갈 수가 있었는데 지금 황 아. 대표는 그건 어, 딱히 걸고 넘어갈 아. 사람이 없다. 아. 예. 그러니까요. 이게 황 대표가 만약에 검찰에 나가요. 막 구체적으로 내가 다 지시했다 이랬으면 네. 오히려 검찰이나 법원이 좀 부담스러웠을 수 있을 거예요 아. 어찌됐건 (제1야당) 대표니까? 대표 아니겠습니까 예. 그리고 이게 뭐 역풍이 불 수도 있는 것이고 그런데 뭐 말은 안 했어 그런 말은 안 했으니까 아, 그러니까요 예. 그러니까 이제 보십시오. 황 대표가 물리력을 직접 쓴 것도 아니에요. 그렇죠. 그리고 또 이제 뭐 검찰이 수사 중이겠습니다만은 그 원내 당시의 일이라는 것은 원내 대표 소관이고 그 TV 화면 에 많이 나왔지 않습니까? 어, 나경원 원내 어, 대표 얼굴이 진두지, 제일 많이 나왔죠. 진두지휘하는 거. 그래서 황 대표는 구체적인 혐의가 걸릴 가능성이 음. 되게 원래 낮은 사람이다. 하지만 황
1: 대표가 이제
11: 뭐 나는. 모르, 모른다는 아니고 진술 거부를 했으니까 다른 <웃음> 예. 사람들은 그렇지 않을 가능성이 높겠죠. 지금
1: 뭐 민주당이라든가 어, 기타 다른 뭐 정당이라든가 네. 등등은 받았는데 어, 그 수사를요. 그렇죠? 그러니까 제가 그
11: 수사 받은 이미 조사 받은 사람하고 한번 이야기를 해 봤어요. 어떻더냐. 그러니까 생각보다 빡빡하더라. 기본적으로 음. 이 검찰이 이제 CCTV 공안에요. 문자 수발식 내역은 다 들고 있는 거예요. 사실 관계 자체는 확인을 했고, 누가 뭐, 빠루를 들었는지, 음흠. 뭐, 의자를 이렇게 들었는지, 물리적으로 어떤 행동을 했냐, 안 했냐, 확인 다돼 있고, 지금 이제 확인하려고 하는 것은 공모, 지시, 단체 행동, 이런 것에 대해서 사실 관계를 확인하더라. 그리고 이게 이 사람은 이제 피자 이제 참고인으로 갔다는데 왔 참고인으로서는 한국당이 철저히 움직이는 거에 대해서 그때 상황이 어땠냐, 또 물어봤다는 거예요. 그럼 검찰은 이미 한국당이 수사에 응하지 않을 가능성도 염두에 두고 있을 것 같아요.
1: 본회의 기간에 뭐 출석하지 않겠죠, 아무래도. 예, 네, 그리고 네. 이제 한국당 의원들이
11: 안 나가면은 세번 부르는데 안 나가면 체포영장 청구할 수 있습니다. 예. 네. 근데 이제 본회의 중이라서 이것도 쉽지 않을 거예요. 그럼 아마 본인 조사 없이 뭐 기소하는 쪽으로 하지 않겠습니까? 음. 한국당 의원들이 기소되면 법정 다툼이야 하겠죠. 법정에도 안 나가게 하겠습니까?
1: 본인 조사 안 해도 기소할 수 있다는 거 이번에 (웃음) (웃음) 잘알았잖아요윤태원의 눈이었습니다. 고맙습니다. (웃음) 감사합니다. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다.
5: 김경래의 최강 시사
1: 네김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다 어, 강원도 쪽이 아직까지 계속 긴장해야 되는 상황입니다 어, 아까 강원도 속초 강릉 뭐 삼척 이쪽 지역에 사시는 분들에게 문자를 좀 저희들이 어, 부탁을 드렸는데 300000 어, 쓰시는 분이 강원도 속초 분이시네요 속초에 계시고 지금 비바람이 굉장히 심했다고 합니다 밤사이에 근데 지금은 비가 다행히 좀 산발적이고 바람은 아직도 굉장히 강하게 불고 있다 이렇게 말씀을 해주셨고요 9700님은 강릉 쪽에 사시는데요 강릉 이밤동 성덕초등학교 앞에 간판 구조물이 지금 전선에 걸려있다고 합니다 이거는 어, 소방당국이나 좀 가서 좀 처리를 해주셔야 될것 같습니다 이밤동 성덕초등학교 앞에 간판 구조물이 전선에 지금 걸려있는 상황이라고 하고요 그것 때문인지 지금 이밤동 일대가 지금 정전 중이라고 하네요. 어, 강릉 쪽에는 비가 아직도 많이 내린다고 합니다. 다들 좀 조심하시길 바란다는 문자 보내주셨습니다. 어, 랑이라는 닉네임 쓰시는 청취자분도 강릉 쪽에 비가 많이 내린다. 비바람 피해가 없길 바란다. 이런 문자 보내주셨습니다. 강원도 강릉 쪽 연결 한번 해보겠습니다. 홍제동에 사는 강릉 홍제동에 사는 이영섭 선생님 연결돼 있습니다. 이영섭 선생님 안녕하세요. 예 안녕하세요. 지금 비가 많이 내린다는 문자가 왔습니다. 어떠십니까 밖에 보니까?
0: 어, 지금 홍제동 쪽은 비 내리는 양이 많이 좀 새벽보다는 소폭 줄어들었고. 아 새벽보다는 낮았다. 예 예. 예 예. 대신 이제 바람이 좀 불풍이 많이. 아직까지는 음. 불고 있는 상황입니다. 그래요.
1: 그 강, 지금 집에 계신 건가요? 상황이? 아니요
0: 지금 밖에 있습니다. 제가.
1: 아, 밖에 위험하지 않습니까? 아, 제가 요막
0: 편의점 예. 그 새벽에 근무 때문에 나가. 아, 예. 아직까지 밖에 있는 상황인데.
1: 아, 일하시는 중이군요. 네네. 아, 그쪽 홍제동 쪽은 뭐 이렇게 어 대피하거나 이런 상황까지는 아닌 모양이네요. 그죠?
0: 지금 홍제동 쪽 관련해서는 뭐. 이 관련돼 안냄 문자 같은 거는 나온 건
1: 없고요. 음, 네
0: 지금 뭐 강릉 강남동 쪽, 네 그리고 강동면 네. 이런 쪽은 이제 음. 저지대 침수에 따라서 인근 막 학교나 이런 쪽으로 예. 안내 문자 같은 거는 날라오네요. 아 바람
1: 소리가 굉장히 강하네요. 지금 편의점 밖에서 전화 받고 계신 건가요? 예예. 예. 아이고 안에 들어가시지 왜 밖에서 전화를 하십니까?
0: 아 잠깐 밖에 나왔다가. 네. 예. 예. 아
1: 음, 거기 도로는 침수되진 않았습니까?
0: 지금 강릉 같은 경우는 홍제동위제동 자체가 위치한 야간 쪽은 높아요, 높아가지고 예. 침수되어 있는 부분은 없고 예. 지금 저쪽 노암동, 음. 노암동 쪽은 남대천이랑 가까워가지고 네네. 거기에 저지대인 부분은 뭐 침수됐다는 얘기가 있긴 한데 예. 아직 홍제동 쪽으로는 뭐 아직 예. 피해는 없는 것 같아요.
1: 지금 뭐 버스가 강릉 쪽에 시내버스 운행이 전면적으로 좀 중지됐다 이런 뉴스도 아까 나왔는데 실제로 버스가 네네. 안 다니는 모양이에요?
0: 네, 지금 강릉 시민들한테 음. 문자가 전부 정지가 아, 됐을 겁니다 아 문자가 나요네 예, 네. 이번에는 지금 현재 시내버스 운행을 전면 중단한다고 예, 예. 안내 문자가 발송이 되어있는 상태거든요
1: 알겠습니다 어, 바람 많이 부네요 빨리 들어가셔야 될것 같아요 예. 아, 예, 예. 예 조심하시고요 고맙습니다 연결해 주셔서 예. 네, 강원도 강릉시 홍제동에 사시는 이영섭 선생님이었습니다 식스센스 더 많은 더 나은 미래를 위한 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 시간입니다. 김기식의 정책 이야기, 식스센스. 김기식 더 미래연구소 정책위원장 오늘도 나와계십니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요.
1: 아, 비도 비지만 이게 비보다 더 오랫동안 지금 사회적으로 음. 굉장히 큰 논란과 소용돌이를 일으키고 있는 일이 있습니다. 검찰 개혁, 뭐 촛불집회 이후에 좀 속도가 좀 나고 있다 이런 느낌도 있어요. 왜냐하면 어 대통령이 지시를 했고 검찰총장을 꼭씹어서저 이런 거 처음 봤습니다. 네. 처음 보셨죠, 김시 네, 위원장? 네,
3: 저도 처음 봤습니다.
1: 하루만에 어 검찰에서 대답을 내놨습니다. 뭐몇 가지, 뭐 특수부 등등등해서. 음. 저 일단 이 과정은 어떻게 보셨는지 좀 궁금하네요.
3: 예, 국민들의 검찰 개혁에 대한 그 요구와 열망이 네. 이렇게 직접적으로 표출됐기 때문에 대통령으로서는 그런 이제 국민적 요구를 반영해서 검찰총장에게 지시하는 이런 것을 하신 것 같고 네. 또. 어, 검찰총장, 윤석열 검찰총장도 이제 국민들의 그런 여론들을 알고 있기 때문에 즉각적으로 음, 조치를 한것 같습니다. 그래서. 네. 아직 뭐 시작이고 부분적이긴 하지만 이번에 대검이 요청한 검찰개혁 네. 방안이라고 하는 거는 어쨌든 시작으로서는 참, 상당히 의미 있는 진전이다. 저는 그렇게 보입니다. 시작으로서? 근데 음. 이 시작으로서는 의미가 있는데
1: 좀 비판하는 네, 쪽에서는 네, 네, 네. 그러니까 부족하다고 비판하는 음. 거죠. 어, 특수부 줄인다고 하는데 뭐 중앙지검에 특수부 놔두면 그게 그거 아니냐? 뭐 그리고 관용차 검사장급들 안 탄다고 하는 그 예전에 다 나왔던 얘기 아니냐? 다 재탕 아니냐? 뭐 이런 비판 요거는 어떻게 봐야 될까요?
3: 예, 특수부 문제와 관련해서는 검찰의 이제 소위 직접 수사 범위가 너무 넓고 너무 많아서 문제다. 그그 이제 핵심이 특수부니까 특수부는 줄여야 된다라고 하는 게 이제 대체적인 개혁의 방향이고 저도 특수부는 줄여가는 게 맞다고 생각합니다. 다만 이 특수부를 단기간 내에 전면 폐지할 거냐에 대해서는 신중할 필요가 있다고 생각합니다 아. 왜냐하면 특수부의 수사 대상이 되는 게 누구냐 일반 국민들이 아니고 정치인이나 공직자 기업이나 혹은 네. 재벌과 네. 같은 우리 사회에 있어서 일종의 소위 거학 음. 화이트칼라 범죄 권력형 비리 범죄가 주로 특수부 수사에 대한 그 대상이 되는 거거든요 네. 근데 아무 대책 없이 특수부를 전면 폐지해버리고 되면 단기간 내에 네. 지난번 한진그룹 수사에서 보여준 것처럼 경찰은 아직 이 재벌 그룹 수사할 역량이 안 되고요. 공수처는 아직 안 만들어지지 않았습니까? 음. 서로 공수처가 만들어진다 하더라도 공수처는 공직자만을 대상으로 하지 재벌과 관련해서는 수사할 권한이 없습니다. 그런데 이제 또이 재벌과 관련해서는 미국은 SEC라 그래서 증권위원회, 우리나라 금융위원회 같은 데가 수사권을 갖고 있고. 아 거기서 수사권도 어, 갖고 있어요. 우리 법무. 공정거래위원회에 해당되는 반독점국도 수사권을 갖고 있는 반면에 우리나라 금융위원회나 공정거래위원회는 수사권이 없잖아요. 그러니까 아. 만약에 이렇게 재벌과 관련될 수 있는 전문화된 수사팀이 없는 조건에서 특수부를 폐지하게 되면 지금 벌어지고 있는 삼성바이로스 수사 같은 걸 누가 하겠습니까? 그런 점에서 보면 음. 특수부의 수사를 줄여가고 조직도 줄여가고 하는 건 네. 맞지만 그걸 너무 급격하게... 가고 또 전면 폐지하는 방식으로 하게 되면 오히려 이런 음. 권력형 비리나든가 재벌 비리와 관련해서는 네. 소위 수사나 이런 사법정의의 사각지대 음. 공백이 발생해서 오히려 국민의 기대와는 반대 방향의 결과가 나아질 수 있기 때문에 특수부에 대해서는 줄여가되 음. 좀 단계적으로 또 상황들이 공수처가 만들어지고 이런 좀 검찰개혁이 진행돼 가면서 어, 음. 검토할고 추진할 문제다 이렇게 생각합니다.
1: 사실 이제 특수부 어, 이름도 멋있잖아요. 특수부 네네,
3: 특수부에서 네. 뭔가 수사를 그렇다 하게
1: 하면 국민들이 굉장히 큰 박수를 치지 않습니까? 바이오로직 스 수사도 그렇고 뭐 근데 말씀하신 대로 공수처가 생기면은 어 정치인들 고위공직자들에 대한 수사는 뭐 공수처에서 어느 정도 이제 담당한다 네네. 치면 아까 말씀하신 대로 그러면 어 공정이라든가 금융이라든가 이쪽에 수사권을 좀 주는 방향으로 진행이 돼야 된다 이렇게 보시는 건가요?
3: 예, 저는. 뭐, 근본적인 검찰 개혁에 있어서 가장 중요한 부분들은 이 검찰의 권한을 분산시키는 거고 조직을 또 분산시키는 거라고 생각합니다. 그런 점에서 보면 검찰이 많이 단일한 조직으로서 권력을 독점하고 있기 때문에 생겨난 여러 가지 문제가 있어서 검찰의 기능과 조직을 전 분산시킬 필요가 있다. 그런 음. 점에서 보면 미국식으로 우리나라의 공정거래위원회, 금융위원회, 또 네. 국세청 같은 곳에 아, 국세청도 네. 이 소위 검찰의 권한을 분산시켜 버리게 되면 소위 재벌이라든가 이런 경제 관련된 수사에 있어서는 그런 경제 관련 정부 조직들이 수사를 할수 있게 되면 네. 검찰이 특별히 그에 대해서 특수수사를 아. 해야 될 이유는 없어지게 될 거고요. 음. 또 공직자와 관련된 부분은 고위공직자 비리조사처 같은 데가 할수 있게. 아, 하면 되는 거고요. 또 어떤 그 점에서 보면 미국의 FBI라고 하는 게 있지 않습니까? 예. 그런 소위 FBI 조직과 같은 검경, 검찰과 경찰이, 검사와 경찰이 음흠. 함께하는 특수수사조직을 만들어서 거기서 또 수사를 할수 있게. 그래서 지금의 검찰을 소위 한 다섯 개로 쪼개는 거죠. 음. 그냥 기소만을 담당, 기소와 공소유지만을 담당하는 일반 검찰과. FBI 같은 조직, 그다음에 우리나라의 금융위, 공정위, 구세청에 다 수사권, 음. 소위 검찰 권한을 네. 부여하는 이런 방식으로 소위 검찰 권한을 분산시키는 게 저는 제가 이게 참여정부 때부터 계속 주장해 왔고 네. 어 건데요. 이런 방향으로 가는 게. 훨씬 더검찰계에 있어서는 근본적인 처방이 된다저는 그렇게 생각합니다. 근데 이제
1: 그런 어 의문이 드시는 분들이 있을 것 같아요. 지금도 국세청이 조사를 세무조사 같은 거 하고, 네. 뭐 관세청 같은 경우도 뭐 거기 사법경찰리가 있지 않습니까? 그래서 뭐 조사를 한단 말이에요. 네. 수사권을 준다는 의미는 거기에다가 뭘더 줘야지 수사권을 준다 이렇게 보러 봐야 되는
3: 겁니까? 사실은 국세청은 강제 수사권이 없습니다. 그럼에도 불구하고 자료를 막 가져가요. 네. 그건 왜 그러냐면. 실제로는 협조의 형태입니다 압 수색 수 영장 없이는 못 가져가는 그러니까요. 건데 네. 안 줬다가는 국세청한테 나중에 보복 당할까 봐 무서워서 <웃음> 자발적으로 그냥 줄 뿐이지 사실은 네. 국세청의 세무행정이라는 거는 사실은 법위에서의 초, 초법적인 지금 세무행정을 하고 있는 거거든요 아, 그래요? 저는 그런 점에서 바람직하지 않고 또 하나는 그렇게 국세청 조사에서 만약에 고발하게 되면 또 검찰에 다시 들어가서 두번 조사를 네. 받아야 되는 상황이거든요 그런지 저는 그런 점에서는 좀 음. 어, 국세청에 또 그런 권한을 주는게 좋다고 생각합니다.
1: 지금 아까 말씀드린 뭐 국세청, 금융위 등등등 뭐 이렇게 있는데 그 생각해 보면 아까 제가 말씀드렸잖아요. 관세청도 있고 네. 예를 들어 노동부 네. 같은 경우도 네. 있잖아요. 네. 노동부, 부당노동행위 같은 네. 거 조사하는 노동청도 있고 그 이런 것들에게 다 이렇게 권한을 분산하는 것이 우리가 가야 될 방향이다 이렇게 보시는 겁니까? 그렇습니다.
3: 그리 저는 이렇게 생각하는데요. 예를 들어서 일부에서는 특수부를 문제삼기도 하고요. 또 네. 특수부라고 하면서는 아니지만 형사부를 특수부처럼 운영하는 아, 그, 문제도 있지 예, 않나냐 그런 문제도 있죠.라고 예. 얘기를 하는데 사실은 이제 돌이켜 보시면 물론 맞습니다. 예를 들어서 어 남부지검이나 동부지검의 형사육부 같은 경우는 간판만 형사육부지 사실은 특수부의 특수부다. 역할을 예. 하고 있거든요. 그런데. 그 필요가 있습니다 예를 들어서 법원 같은 경우도요 부패 전담 재판부 선거 사범 전담 재판부 아예 파산 전담 재판부를 아예 파산 법원으로 만들어서요 네. 우리 진보 쪽에서는 노동 사건도 전담하는 노동법원 만들자고 네. 하지 않습니까 이렇게 전문화시키고 있는데 예를 들어서 남부 직원 같은 경우는 증권부 범죄 전담부서가 있습니다. 근데 이 자본시장과 관련돼서 주가 조작이라든가 분식회계라든가 최근 문제가 되고 있는 d l s 라 이런 건 상당히 전문성이 필요하거든요. 그러니까요. 그거를 일반 송치 사건만 하던 형사부 검사가 처리하기 어렵습니다. 네. 그런 점에서 보면 그걸 전담할 수 있는 일종의 특수 전담부서가 있어야 되거든요. 사실 공정 중, 서울중앙지검에 지금 특수부만 문제 삼고 있는데 서울중앙지검에는 공정거래 조사부도 있고요. 네. 조세범죄 전담부서도 있습니다. 이런 데 사실상 특수부와 똑같은 역할을 하는 거거든요. 사실상 특수부다. 예. 그러니까 우리가 어떤 그 검찰권 행사하는 데 있어서 네. 일정의 전문화된 어, 역량이 필요한 부서들이 있습니다. 그리고근데 네. 그걸 만약 다 없앤다. 음음. 이래버리면 오히려 우리 국민들께서 왜 저런 범법이 있는데 제대로 어, 수사해서 사법 처리 안 하냐라고 하는 반대의 문제제기가 나올 것이기 때문에 네. 앞서 말씀드렸던 것처럼 한편에서 검찰의 권한을 분산시키면서 개혁을 하지만 또 한편에서는 우리 사회에 있어서의 이런 부정 비리에 대해서는 여전히 엄정한 음. 이 사법적 잣대가 적용될 수 있도록 할수 있는 대안을 만들어가면서 문제를 풀어야 된다라고 음흠. 하는 거죠.
1: 그럼 이번에 윤석열 검찰, 윤석열 총장 검찰이 내놓은 뭐 특수부 3개만 남겨놓고 일단 정리하겠다. 이런 차원에서 보면은 되게 중요한 출발점이다. 이렇게 뭐 평가할 만한 지점이 있네요. 그렇죠. 그러니까
3: 축수부의 음. 조직과를 줄였다는 점에 있어서는 긍정적이고 세곳 네. 정도를 남기는 건좀 불가피하다고 생각합니다. 네. 일본 같은 경우도 저희 인구의 두배 반이 넘는데도 불구하고 한세 군데 정도의 네. 그 오사카, 동경, 나고야 이게세 군데에다가 특수부를 두고 있거든요. 그러니까 우리 같은 경우도 서울중앙지검이나 그다음에 중부권을 담당하는 또 남북권, 영호남을 네. 담당하는 정도의 그 지청, 지청에다가는 특수부를 두는 게 저는 앞서 음. 말씀드렸던 이런 어떤 이 권력형 비리나 재벌사건이나 경제사범에 있어서의 공백을 막을 수 있는 기지 않을까 네. 이렇게 생각합니다. 아니, 일본 쪽 얘기를 들어보니까
1: 일본 특수부 검사들은 사회적으로 굉장한 존경을 받는다고 그렇죠. 하더라고요 네, 네. 굉장한 엘리트이기도 하고 근데 어쨌든 평가할 지점은 있는데 부족한 부분은 좀안 보이셨어요?
3: 아유 부족하지 저는 <웃음> 근본적으로는 네. 우리 정부도 어 그동안 검찰개혁을 이야기하면서 이런 검경수사권 조정이라든가 네. 공수처 같은 얘기를 한거 아닙니까? 그건 무슨 얘기냐면 검찰 바깥에 검찰의 권한을, 뺄, 권한을 를 행사하는 네. 다른 별도의 공, 공수처를 만들거나 검찰이 독, 이 갖고 있는 수사권을 경찰에 넘긴다는 이런 방식만 얘기했을 뿐이지 검찰 자체의 개혁안에 대해서는 사실은 문재인 정부 출범 이후에도 2년 동안 사실 방치해 온 거거든요. 음. 그런 점에서 이번에 그런 검찰의 권한을 분산하는 것 뿐만 아니라 분산한다 하더라도 검찰은 권력 집단이거든요. 그렇죠. 그런 점에서 보면 음. 이 검찰 자체의 어떤 이 개혁을 이제 시작하게 된 거는 좀 다행이다라고 생각하고 앞서 이번 대검이 그래도 저는 뭐 이미 말한 데는 아니었다고 생각할 그 얘기를 합니다만 어 검사장들 전용 차량 폐지하는 거 네. 즉각 시, 오늘부터 시행하겠다고 한거 10월 1일부터 시행한 거 잘했다고 생각합니다. 왜냐하면 우리 국민들 지금 우리나라 검찰은 지금 그 법무부의 외청인데도 불구하고 차관급만 40명이 넘거든요. 그러니까요. 법적이안 되는 거뭐그 근거도 별로 없다고 야, 하더라고요. 근데 네. 이런 일이 어떻게 벌어졌냐 하면요 원래 그랬던 게 아니라. 전두환 군사독재 시절에 이게 된 겁니다. 음. 소위, 전두환 때 민정당, 소위 집권정때민정당 육법당이라고 그랬습니다. 그게 네. 육사와 서울대 법대 출신들이 아하. 권력을 운영한다 해서 육법당. 육법당이라고 네. 얘기를 했는데, 왜냐하면 그때는 이제 박정희 정권이 무너진 뒤여서, 네. 이런 물리적인 힘만으로 안 되니까, 소위 이 사법부에 해당되는 부분에 협조를 얻기 위해서 검찰과 법원을 훨씬 더 강하게 통제하면서 이, 이 권력을 유지했거든요. 그러기 위해서 했던 게 뭐냐면 판사 검사들을 훨씬 더 예우해 준 겁니다. 그래서 음. 행시되면 은 5급인데 이 판사 검사들은 되면 상급 대우를 해 주는 기하고 그리고 직급도 올려주고 보수도 더 주는 방식으로 이 군사독대 때의 유산인데 이거를 87년 6월 항쟁이로 민주화 된지 30년이 다 되도록 아직도 유지해왔다는 게 부끄러운 거죠. 네. 전 그런 점에서 검찰개혁은 앞으로도 갈 길이 멀다. 다만 이제라도 잘 출발하는 게 음. 중요하다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이 부분 뭐 진행되는 상황을 보면서 한번더 얘기할 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 태풍 연결을 한명더 해야 돼서 조금 빨리 마칠게요. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 어, 속초 쪽에 연결이 돼 있는 건가요? 네, 어, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 좀 소개 좀 잠깐 드릴게요. 속초 어디에 사시는 누구신지 좀 제가 몰라가지고요. 예.
10: 예, 속초 교동에 사는 민종식입니다.
1: 민종식 선생님이요? 예, 예. 교동은, 어, 비가 지금은 그쳤습니까? 아니면 계속 오고 있습니까?
10: 예, 그, 비가 지금 산발적으로 내리고 있는데요.
1: 산발적으로? 네.
10: 예, 그, 밤사이에 그, 비가 엄청 와서 비가 많이 오고, 그, 바람이 심하게 불어서. 네. 창문이 엄청 흔들려서 잠을 설쳤거든요.
1: 아이고, 잠을 제대로 못 주무셨군요. 예, 그런데
10: 지금은 이제 그, 비는 산발적으로 내리고 바람이 엄청 불어요.
1: 강릉도 그러고, 속초도 그러고, 지금 바람은 굉장히 계속 강하게 불고 있다, 이런 말씀을 해주시네요.
10: 예, 예, 심하게 불어요.
1: 피해 상황은 좀 없으세요? 어떠세요?
10: 근데 저희 사는 데는 아파트이기 때문에 피해는 없는데. 아,
1: 아파트에 사시는군요. 예, 네,
10: 제가 뭐나가보질 않아서 지금 피해
1: 상황은잘 모르겠습니다. 네, 뭐 나가시는 건좀 위험할 수 있으니까, 어, 네. 나중에 이제 완전히 좀 정리되면 나가셨으면 좋겠고요. 예, 네. 어, 네. 그쪽, 속초 쪽은 뭐 차량 통행이나 이런 것들은 뭐 어떻게 된다 이런 문자 받으신 거 있습니까, 혹시?
10: 그, 지금 저기 이제 그, 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 문자는 받았는데 이그 시에서 이 문자가 왔는데 네네. 그 이제 외출 자제하고 이제 그 조심하라고 아, 문자가 예, 예. 왔습니다.
1: 아 알겠습니다. 지금 이제 안에 계셔 갖고 바깥의 상황은 정확하게 모르시지만은 어쨌든 예, 예. 밤 사이에 잠을 설칠 정도로 비바람이 거셌다. 지금도 예, 예. 바람은 속초에 강하게 불고 있다. 자, 예, 예 예. 어, 연결해 주셔서 감사합니다.
10: 예 감사합니다. 예
1: 강원도 속초 교동에 사시는 민종식 선생님이었습니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사
1: 예 네, 지금 강원도 어, 강릉 뭐, 속초 이렇게 좀 차례로 계속 연결을 청취자분들 연결을 하니까 어, 왠지 좀 마음이 좀 놓이는 느낌이 들어요 목소리를 들으니까요 이렇게 진행을 하는 것도 괜찮네요 다들 좀 조심하시고요 완전히 좀 가라앉을 때까지 어 어떤 외출이나 이런 거 자제하라는 문자도 받으셨다고 하는데 어예 조심하셨으면 좋겠습니다. 추가적인 어떤 속보 상황은 KBS 뉴스나 어 특보를 통해서 계속 전달해 드릴 예정입니다. 화성연쇄살인사건 얘기 어 오늘 시간이 많지는 않아서 짧게 좀해 보겠습니다. 궁금하신 부분 많죠. 이거 왜 갑자기 이 이춘재 씨죠. 이제 이름을 다 밝히고 있는데 이거를 다 자백을 했는지. 경기대 범죄 심리학과 이수정 교수님, 잠깐 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 네.
1: 궁금한 부분부터 바로 들어가죠. 이, 네. 왜 이분이 갑자기 심경을, 어, 심경의 변화를 일으켜서 자백을 다 했을까요?
8: 어, 일단 갑자기 자백한 건 아닌 걸로 보이고요. 아, 그렇습니까? 일단은 보도가 네. 그렇지.
1: 예, 예. 네,
8: 네, 네. 뭐, 시, 차를 두고 어떤 네. 태도의 변화를 뭐, 한, 열흘 전부터는 보였던 것으로 보이고 예. 그런 데는 이제 아마도 이제 DNA 검출 결과가 굉장히 확증적이라는 것을 이해를 하게 된 것으로 보입니다. 음흠. 네, 그래서 이제 그런 설득 과정이 있었던 걸로 보이고, 예. 그리고는 이제 그런 설득이 가능했던 것은 이제 프로파일러들이 투입이 됐는데 네. 이분들이 상당히 효과적으로 이 사람의 심경의 변화를 유도를 잘한것 같고 그런 음흠. 과정 중에. 소위 이제 심리적인 유대감, 라포 형성에 성공한 걸로 보입니다. 그렇 아, 때문에
1: 라포 현상이라고 하나요? 네, 예. 라포
8: 관계, 라포가 예. 이제 심리적인 유대관계를 뜻하는 용어라고 보시면 되고요. 어, 예. 그런 이제 신뢰 관계가 형성되다 보니까 결국에는 이제 아 내가 이 비밀을 안고 가지 않아도 되겠구나. 왜냐하면 음. 이미 공소시효가 만료돼서 이제 형이 변경될 가능성 전혀 없잖아요. 네. 그렇기 때문에 이제 뭐 지금 프로파일러들이 그러면 이뭐그 숨겨뒀던 이제 궁금증을 좀 털고 가시는 게 어떠냐는 식의 음. 설득에 결국은 이제 동의를 했다고 봐야 되겠죠. 네.
1: 이게 말씀하신 대로 약간 이제 좀 쉽게 말하면 뭐 자포자기 뭐 말해도 말할 수밖에 없지 않느냐 뭐 이런 그렇죠. 생각도 있겠지만은 네. 아나 이런 거 했어 이렇게 좀 과시하는 그런 거 있지 않습니까.
8: 네. 네 그런 네. 것도
1: 배제할 수 없는 거 아닐까요?
8: 뭐 결국에는 이제 그런 부분이 지금 필요 이상의 이제 본인이 경찰에서는 인지하지 못했지만 본인이 저지른 부분에 대해서도 추가적으로 사진
6: 5건네 음. 성폭행은
8: 30건이나 했나, 했노라고 지금 진술을 한 걸로 보이고요. 네. 그런데 이제 이런 부분에 대해서 아마 프로파일러들은 사전에 미리 파악했던 것 같습니다. 아하. 이런 이제 성격 특성 예컨대 사이코패스들은 위협적인 면담 태도에는 굉장히 저항적으로 대답을 하지 않거든요. 네. 그렇기 때문에 그렇게 위압적인 방식보다는 뭔가 좀 민원을 해결해 줄 듯이 하면서 신뢰 관계가 형성되도록 상당한 기간 동안에 이제 정성을 들인 부분이 있을 거고요. 네. 그러다 보니까 결국에는 지금 이렇게 이제 비밀을 뭐 털어놓는 데까지 이런 걸로 보이고. 네. 일반적으로 보면 비밀을 털어놓지 않아야 되겠으나, 네. 동시에 사람의 본능상 그 무거운 비밀을 털어놓고 싶다는 욕망도 존재하는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 그런 부분에 대해서 아마 공략을 아주 잘한 걸로 보입니다.
1: 근데 이게 30년도 넘은 사건들이에요, 대부분.
8: 그렇습니다. 그
1: 음. 살인사건 같은 경우에는 추가적인 게 한, 다섯 건 정도 나왔죠. 네, 네, 그리고 네, 성폭력은 네. 아까 말씀하신대로 한 삼십 여건 되는. 이거를 다 기억하고 있다는 게 조금 신기하기도 하고 의아하기도 합니다. 이거 이런 경우는 많이 보셨나요? 어떻습니까?
8: 그러니까 이분이 이제 성범죄 중에서도 굉장히 성적인 이제 도착이 심한 범죄를 저지르다 보면. 네. 아마도 갑자기 저지르지 못하게 되면 과거에 자기가 했던 행정에 대해서 그 계속 되뇌이는 이제 일종의 재경험 같은 거를 교도소 안에서 했을 개연성이 높다 이렇게 보입니다. 왜냐하면 성적인 도착이 워낙 강했던 사람이라 심지어는 이제 교도소 안에서 비밀리에 음란물도 가지고 있었던 거거든요. 예,
5: 예,
6: 예.
8: 그러면 그런 음란물을 이제 토대로 해서 과거에 이제 자기의 기억들을 회상할 기회들이 많이 있었고. 예. 그것이 이제 아마도 장기 기업 우리 저희 이제 분야에선 장기 기업이라고 하는데 네. 장기 기업은 뭐잘 조건만. 맞춰지면 인출이 가능하다고 합니다. 그거는 아, 음. 중발하는 게 아니기 때문에 머릿속 어딘가에 있기 때문에 네. 그렇기 때문에 이제 이런 요번에 면담 과정을 통해 가지고 그 숨겨놨던 장기 기억 중에 일부 예컨대 사건이 벌어졌던 장소 같은 것을 지금 다 그림으로 그려서 지금 진술을 하고 있다고 하거든요.
6: 네. 그렇기
8: 때문에 그런 장기 기억 중에 이제 보통 보면 지각적인 경험은 인출이 가능하다고 알려져 있거든요. 그래서 네. 당시에 봤던 장소에 대한 기억이나 뭐그 외에도 여러 가지 이제 감각적인 경험들 이런 것들은 회상해낼 가능성이 굉장히 높습니다.
1: 그 이번 사건을 보고 이제 영화 암수살인 얘기를 많이 하잖아요. 그런데 네. 그그 영화를 보면은 그 범인이 이 어떤 수사에 혼선을 주기 위해서 막 기억들을 어, 거짓으로 이렇게 꾸며내서 얘기를 하는 경우들이 있더라고요. 이번에는 그런 가능성은 없겠죠. 이게 수사에 혼선을 주고 말고 할 그럴 여지는 없잖아요, 지금.
8: 그렇죠. 이미 공소시효가 다 끝났으니까 그런 종류의 무슨 게임을 뭐, 게임이 벌어질 가능성이 없습니다, 지금의 예, 경우에는. 예. 그렇기 예. 때문에, 이제, 결국에는 지금 털어놓은 사건들에 대해서, 뭐, 당시의 수사 기록 또는 이제 성폭력 사건은 피해자들이 생존해 있다는 얘기잖아요. 그렇기 아하. 때문에, 그분들이 뒤늦게라도 지금 경찰에다가, 경기청에다가 신고를 해주시면은, 음. 대조해 볼수 있는 부분들이 있겠죠. 음. 그렇기 때문에 그런 것까지 다 정리를 해서, 결국은 이제 확증적인 어떤 수사보고서를 쓰는 것으로 아마 종결이 되는 사안이 아닌가 싶습니다.
1: 예, 지금 말씀하셨듯이 공소시효가 다 지난 건데 그러면 지금 경, 경찰이 할수 있는 일이 뭐가 있을까요? 이게 기소도 안 되고 아무것도 안 되잖아요.
8: 그러니까 결국에는 뭐 사실관계를 밝히는 일이 좀 숙제로 남아있는 것 같고요. 그런 예. 일까지 경찰이 끝까지 해야만 하는 이유는 네. 시효가 끝나서 지금 범인들 알아도 법적으로는 어떻게 할수 없지만 네. 문제는 형사 정책의 목적 중에 하나가 피해를 회복시키는 것도 있잖아요. 아하. 그렇기 때문에 지금 성폭력 사건의 피해자들은 누가 그렇게 했는지도 밝히지 못한 채 평생을 억울함을 안고 가야 되고. 네. 그리고는 이제 살인 피해자들의 유가족은 내 딸이 왜 죽었는지 알지도 못한 채 지금 결국 뭐 일부는 돌아가셨을 거고 아직 생존에 네. 계신 분들도 계실 거고 이 부분에 대한 설명을 해주는 것도 어떻게 보면 국가의 책임이고 그거를 경찰이 담당할 수밖에 없는 상황이다 보니까. 네. 끝까지 조사를 하는
1: 게뭐책무다
8: 음. 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 그 피의자 그러니까 범인을 잡는 것도 중요하지만 피해를 회복하는 것도 경찰이 할 일이다.
8: 그렇습니다. 예, 예. 네.
1: 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 예 경기대 범죄심리학과 이수정 교수님이었습니다. 어, 오늘 오후면은 태풍 미탁이 완전히 어, 영향권에서 벗어날 거라고 보이지만은 계속해서 긴장하시고 그쪽 강원도 지역은 특히요 어, 문자라든가. 그리고 방송 어, 기상특보에 귀를 기울이시면 좋겠습니다 피해를 조금이라도 줄여야 되지 않겠습니까 어, 휴일날 잘 마무리하시고요 저는 내일 돌아오겠습니다